0: Salam und Hallo zu Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Format Engagiert für Deutschland. Zu Gast heute Olat Aden. Ich freue mich total, dass du hier bei uns bist und dass du die Zeit für uns gefunden hast. Mein Name ist Nura Selow und zu meiner Linken ähm, Rana Ja, zu Beginn. Wie würdest du dich vorstellen? Wer ist Olad Aden? Erzähl uns etwas über dich.
2: Das ist eine, das ist eine große Frage. Ich bin Olad, ich bin Straßensozialarbeiter bei Gangway EV hier in Berlin, seit 2003 in Berlin aus Amerika hergekommen. Und ich bin ein Mensch. Also ich bin viel geprägt durch, also ich habe meine Kindheit in Deutschland verbracht, bei Hannover. Und ich habe ein sehr, sehr kompliziertes Verhältnis zu diesem Land. Deswegen kann ich es nicht wirklich fassen, dass ich hier lebe. Ähm, weil, äh, und da kommen wir bestimmt später bestimmt noch mal irgendwie ins Gespräch drüber, aber äh, mich bestimmte Alltagsrassismen in meiner Kindheit geprägt haben, ähm, die mich auch dementsprechend dann verbittert haben. Und als ich dann gegangen bin, war ich eigentlich mit dem Thema Deutschland durch. so Wollte nie wieder hierher. Ähm, bin jetzt aber in Berlin und Berlin ist... Auf jeden Fall nochmal was anderes als der Rest von Deutschland, genau wie in New York was anderes ist als der Rest von Amerika. Ähm, genau, und mittlerweile habe ich Berlin lieben gelernt, außer jetzt die Jahreszeit und das Wetter. Also ich bin von der Profession her Straßensozialarbeiter und ich arbeite mit Jugendlichen, die Schwierigkeiten haben und ähm, teilweise nicht klarkommen in der Schule. Aber natürlich nicht nur, sondern ich würde sagen, ich arbeite einfach mit jungen Menschen, genau.
1: Was mich auch so interessieren würde, ist... Ähm so ein bisschen dein, dein Werdegang und ähm, dein, auch dein familiären Background, äh, der dich ja auch bestimmt geprägt hat. Ähm, genau, inwie, inwieweit haben sich denn deine Eltern oder deine Familie geprägt, äh, sei es in deinem Werdegang oder im Engagement? Genau, magst du darüber was erzählen?
2: Mhm. Da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm meine Eltern, also meine Mutter war deutsch und mein Vater, äh, also ich habe einen somalischen Background, mein Vater ist somali, ursprünglich gewesen. Leider komme ich aus einem sehr gebrochenen Familienhaus. Also ähm, meine Mutter ist gestorben, als ich sieben war. Und mein Vater war ein hochgradig gewalttätiger Alkoholiker ähm, und ist auch verstorben mittlerweile. Und mein, also mein Bruder und ich sind, ähm, unsere Kindheit war sehr gewaltgeprägt, also häusliche Gewalt. Beide ähm, meine Eltern sind auch an Alkohol verstorben. Und ähm, ich habe meine muslimische Familie, also meine somalische Familie, die alle mittlerweile dann in Amerika lebten und in Kanada, weil die alle schon in den 60ern geflüchtet sind, weil in Somalia herrscht Bürgerkrieg, das schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Ähm, deswegen ist meine ganze Generation und äh, Jünger in meiner Familie, viele sind Amerikaner und Kanadier, äh, waren noch nie dort. Ähm, und ich hatte... So gar nichts mit meiner, ähm, mit meiner afrikanischen Familie zu tun in meiner Kindheit. War hier in Deutschland und habe sie zum ersten Mal kennengelernt, als ich 16 war. Jetzt war es aber so, ähm, dass meine somalische Familie noch sehr, sehr traditionell lebte. Also, ähm, halt auch noch, ähm, da, also ich bin halt so nicht sozialisiert und ähm, dort liefen tatsächlich so Sachen wie, dass meine Cousin, meine Cousinen irgendwie gegen ihren Willen verheiratet wurden und so. Und das war dann etwas, womit ich nicht, auch nicht klargekommen bin. Im Grunde genommen ist es jetzt so, dass mein Bruder und ich eigentlich, also ich habe in Deutschland weder eine Deutschland Familie, noch kann ich sagen, dass ich Somali, äh, somalische Familie habe, ähm, sondern wir sind so ein bisschen auf uns alleine gestellt. Ähm, aus verschiedenen Gründen. In Deutschland war es eine sehr, äh, sag ich mal, gehobene, rechtsorientierte deutsche Familie. Ähm, wenn du in deiner Kindheit dann so Sachen hörst wie, ach Olaf, oh du bist ja schwarz, aber du kannst ja nichts dafür. So, ne? Also wenn du klein bist, also das macht was mit dir. Und ähm, später war ich dann mit dem Thema einfach durch. Und auf der anderen Seite war es halt äh, eine Sache, wo ich auch nicht mit klargekommen bin. Und das war natürlich auch nochmal schwierig, weil das halt so ein äh, so eine heikle Kiste ist ne? mein Vater ist natürlich überhaupt nicht sie haben es teilweise auch gar nicht geglaubt dass mein Vater alkoholkrank war ne? das geht ja gar nicht, also in ihrem Denken ist das ja gar nicht möglich, weil er darf ja gar keinen Alkohol trinken äh, was auch wiederum dazu geführt hat, dass er nie aus Deutschland weggegangen ist, weil er wusste, dass wenn er zurück zu der Familie geht, dass er dann auch aufhören muss zu trinken so, ne? also das ist so ein, so ein Rattenschwanz von Dingen ähm, genau, aber das ist so ein bisschen mein, mein Hintergrund mein familiärer Hintergrund ähm, ja, genau aber auf jeden Fall habe ich hier somalische Wurzeln. Genau.
1: Kannst du uns was zu deiner Schulzeit erzählen? Wie hast du deine Schulzeit erlebt? Ähm, genau.
2: Ja, Schule ähm, war dann auch so eine Sache. Ne? Also ich bin halt in, in eine Schule gegangen. Also ich und mein Bruder waren die einzigen schwarzen, farbigen Kinder in der Schule. Es gab auch so gut wie keine Migranten. Also ich hatte einen Klassenkameraden, mit dem ich auch gut befreundet war. Also er war aus der Türkei. Ähm, und ansonsten war da so sehr, sehr wenig Multikulti, kann man das nun gar nicht nennen. Und äh, komischerweise kannte ich trotzdem jeden Türkenwitz, obwohl es überhaupt keine gab, ne? Also äh, die man gehört hat. Und es war halt... also komischerweise, ich bin nie so mit dem N-Wort betitelt worden, das waren so andere Sachen. Ne? Also Roots lief im Fernsehen und ähm, dann war ja so, so Sachen wie Kunter, ne? Kunter Kinte war halt so ein Sklavencharakter aus der Serie. Und meine, meine Reaktion darauf war halt die, ähm, entweder lasse ich es mir gefallen und ich bin ein Opfer oder ich hau drauf. Ne? Und ich habe mich halt entschieden drauf zu und ähm, war dementsprechend auch oft in Schwierigkeiten. Um, und die Pädagogen waren völlig überfordert damit, also die haben mich einfach als gewaltbereit, als gewaltbereit eingestuft, ohne irgendwie mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, warum das vielleicht so ist, ne? also was da eigentlich so gerade abgeht und um, ich war super, super schwierig als, als Jugendlicher und hatte immer irgendwie, ich hatte halt diese tragische Familiengeschichte und dann hatte ich noch diesen Afro und die braunen Augen und jeder wollte dich zunächst erstmal retten, ne? der Süße, wir müssen ihn jetzt retten. Aber dann haben sie es eigentlich nie durchgehalten so, und haben sich dann halt irgendwann fallen lassen. Ne? Ob das jetzt ein Onkel ist oder ein Klassenlehrer oder so. Und das Kuriose ist, mein Bruder war gerade zum ersten Mal, er lebt in Northern California in Sacramento. Und er war gerade zum ersten Mal seit 17 Jahren oder so in Deutschland zu Besuch bei mir in Berlin. Und wir sind nach Hannover gefahren. Ähm, und wir haben, also die einzige Familie, die wir noch haben, ist meine damalige Sozialarbeiterin. Ähm, die ich damals als schrecklich empfunden habe. Ich dachte immer, die äh, will mir was Böses. Ähm, und ich hatte immer in meiner Erinnerung, meinen Lehrer, ne, dachte ich immer, das ist der, der mich gerettet hat. Da gab es einen Lehrer, da war ich irgendwie so bis auf die Hauptschule abgesackt und kurz davor irgendwie rauszugehen und äh, rauszufliegen. Und ich dachte immer, der hat mich gerettet. Hab dann aber herausgefunden, dass sie eigentlich diejenige war, die in den Klassenkonferenzen immer für mich gekämpft hat, weil die wollten mich alle rausschmeißen was aber bedeutet hätte, dass ich dann in ein Heim gemusst hätte, also dass sie mich von meiner Oma weggenommen hätten. Und im vollen Bewusstsein dessen haben die es trotzdem versucht. Und sie hat mich irgendwie gerettet. Und sie ist jetzt 80, ist im Ruhestand. Und wir fahren sie immer noch besuchen. Sie war bei meinem Bruder in Kalifornien zweimal zu Besuch mit ihrem Mann. Es ist Familie, so ne. Und äh, es ist äh, krass. Also auf jeden Fall, also die hat mich auf jeden Fall irgendwie gerettet. Aber das war, ja, Schule war war schwierig. Ich habe auch ähm, wirklich keine gute schulische Leistung gehabt hatte auch keinen Grund, ich bin dann irgendwann DJ geworden und habe ganz viel Geld verdient damit, dachte, das brauche ich alles nicht, ich bin Co-DJ bla 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 und bin dann in Amerika ziemlich auf harte Zeiten gestoßen, als ich dann zurückgegangen bin und habe erst mit 27 dann so langsam die Kurve gekriegt, da habe ich, hab ich dann langsam gemerkt, wo ich hin wollte mit meinem Leben.
1: Also du hast dich gerade erzählt, dass du fast aus der Schule rausgeschmissen wurdest und dass deine Noten gar nicht so gut waren. Wie hast, du das dann, wie hast du danach die Kurve bekommen? Wie hast du dann dein Abitur gemacht? Oder hast du, oder wie bist du dann aufs wie bist du dann auf einer Uni gekommen? Wie hast du studiert? Oder hast du das über einen anderen Weg gemacht? Erzähl uns mal darüber, was.
2: Das hat super viel damit zu tun, dass ich nicht in Deutschland geblieben bin. Ich glaube, ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass ich mit dir nicht an diesem Tisch sitzen würde, wenn ich in Deutschland geblieben wäre, weil. Das Problem ist, dass die Deutsch, in Deutschland werden die Weichen schon so früh gestellt. Ne? Also Du musst mit 16 schon wissen, was du mit deinem Leben machen willst. Dann musst du eine Ausbildung anfangen oder du musst dich irgendwie entscheiden. Und ich war einfach noch nicht so weit. Ne? Ich habe dann irgendwie meinen kleinen Hannover-Fame gehabt, habe mit 17 einen Großraumdiscos aufgelegt und habe irgendwie gedacht, das brauche ich alles nicht. Und in Amerika ist es aber nicht unüblich, dass du nochmal, also selbst Leute mit 40, nochmal die Karriere wechseln und nochmal äh, zur Uni gehen und sich nochmal irgendwie umorientieren. Und als ich dann äh, in Amerika ankam, äh, bin ich erstmal richtig abgesackt, weil ich hatte halt keinen Plan B. Ich hatte, ich hatte einen Realschulabschluss gemacht. Ähm, ich bin dann von der im letzten Jahr von der Haupt Hauptschule nochmal hoch auf die Realschule und habe mich dann irgendwie ein bisschen zusammengerissen durch Motivation von Freunden und so weiter und so fort und habe das geschafft aber das war auch so mit Ach und Krach und wollte dann auch nichts mehr mit Schule zu tun haben. Und ähm, als ich dann in Amerika, äh, also, es mir, also mir ging es eine Zeit lang richtig schlecht, also ich war mehr oder weniger auf der Straße und auch mit den falschen Leuten und ähm, habe auch echt viel Mist gemacht und bin halt froh, dass ich bei den meisten Sachen nicht erwischt wurde ähm, und habe dann irgendwann ähm, so eine Gewaltsituation erlebt, die ziemlich grenzwertig war, also wo ich dann auch so ein bisschen Angst um mein Leben hatte und als ich dann daraus kam habe ich mir gesagt, okay, ich bin jetzt fertig so mit dem Thema und ich will jetzt irgendwie die Kurve kriegen und ich habe damals einen Job angefangen im Altersheim so als Krankenpflegerhilfe, also ich hatte ja keine Ausbildung, ich war nur die Hilfe einer Krankenschwester sozusagen. Und das war einer der tollsten Jobs, die ich hier gemacht habe. So, ich habe total viele, es waren halt alles Menschen, die weit über 80 waren und äh, faszinierende Menschen kennengelernt. Und das hat mir Spaß gemacht, so Leuten zu helfen. So, ne? Also es hat mir auch irgendwie nicht abgestoßen, jetzt jemanden zu waschen oder so, ne? Wenn die Leute das äh, so. Und dann ähm, habe ich eine duale Ausbildung angefangen zeitgleich. Ich bin also kein Sozialarbeiter von der Ausbildung her, ich bin Therapeut. Uh, und habe dann eine Ausbildung zu, zum Therapeuten gemacht und habe uh, über zehn Jahre in der geschlossenen Psychiatrie gearbeitet, uh, erst mit Erwachsenen, später mit Jugendlichen und das ist so ein bisschen mein Background genau. Ich bin dann uh, habe dann nach die Nachtschicht im Altersheim gearbeitet und bin tagsüber zur Schule gegangen und bin dann so in die in diese Arbeit gekommen und bin dann in Berlin Sozialarbeiter geworden, also ich bin dann als Quereinsteiger eingestiegen bei Gangway. Genau, und äh, das ist so ein bisschen der Background, aber also, ja, genau, also der Trigger der ganzen Sache war diese Situation, dass ich echt gesagt ich will jetzt weg von der Straße und ich will das alles nicht mehr in meinem Leben. Und dann habe ich halt ernsthaft nach, und genau, und ich wage halt zu so bezweifeln, dass ich das mit 27 in Deutschland geschafft hätte, weil der Weg hier so weit ist, ne? also wenn, ich habe mit Jugendlichen zu tun, die die gleichen Fehler gemacht haben wie ich und die irgendwie sagen, ich würde alles geben, wenn ich nochmal zur Schule gehen könnte, aber da muss ich erst den Abschluss nachholen, dann muss ich den Weg gehen und die Wege sind so weit, dass sie meistens sich gar nicht erst auf den Weg machen, um es zu versuchen. Und ich glaube, da muss man einfach nochmal neu denken, alternative Bildungswege finden und Leuten einfach eine Perspektive geben, auch wenn sie Fehler gemacht haben, weil es ja nie zu spät, zumindest sollte es das nicht sein.
1: Ja. Man hörte auch raus, dass dir auch viele Steine in den Weg gelegt wurden. Du hattest keinen geraden, ebenen Weg. Und äh, ja, da würde mich auch interessieren, wer hat dich bei diesem Weg unterstützt? Ähm, hattest du Vorbilder? Also natürlich
2: die offensichtlichen Vorbilder. Ne? Merkel Max äh, zum Beispiel äh, ganz wichtig und äh, alles, was mit Aktivismus zu tun hat, äh, war, war immer sehr wichtig für mich.
1: Erzähl uns von deinem Engagement. Wo engagierst du dich alles? Genau.
2: Mhm. Ich habe angefangen, ähm, soziale Arbeit zu machen, also in Berlin, in Reinickendorf, äh, also gegen so platz äh, in, in der Ecke, äh, mit einem Kollegen, äh, von dem ich ganz, ganz viel gelernt habe, Tanner, äh, ursprünglich auch aus der Türkei, aber hier Berlin groß geworden. Ähm, großartiger Typ und, und es war sehr gut, dass ich mit ihm zusammengekommen bin, weil ähm, ich war halt in der Situation, ich hab, war neu in Berlin, ich kannte überhaupt nichts in Berlin. Ich hatte noch nie mit muslimischen Jugendlichen gearbeitet, also es waren vorher immer eher äh, Latino, African American, ähm, aber halt nie explizit mit jetzt Jugendlichen aus äh, nordafrikanischen Ländern oder der Türkei und so. Und äh, mein Kollege war da halt sehr kam von der Straße, war selber mal schwieriger Jugendlicher und ist dann als Quernsteiger auch bei Gangway als äh, Straßensozialarbeiter eingestiegen. Und er hatte halt auch ein Standing bei den Jugendlichen. Da ne? halt dieses, er hatte halt eine, eine sehr starke Persönlichkeit. Und mein Einstieg war gleich. Gab Konflikt zwischen zwei Gruppen. Die hatten sich auch schon bewaffnet. Und ähm, die Polizei rief an. Da muss jemand was machen, sonst gibt es bald Verletzte. Und dann hat er die beiden, die in dem Konflikt involviert sind, in so ein China im bisschen märkischen Viertel eingeladen. Und ich war ganz neu und denke, bist du sicher, dass du das wirklich machen willst? Ich kann dir nicht helfen. Ich habe überhaupt keinen Bezug zu diesen Jungs, so ne. Und dann habe ich dabei gesessen und beobachtet, wie er innerhalb von drei Stunden diesen Konflikt gelöst hat. Also dass sie dann am Ende echt aufgestiegen, äh, aufgestanden sind, sich auf die Wangen geküsst haben, dann war das Ding durch. Und dann, das war so mein Einstieg, ich denke, so was der gerade alles verhindert hat, mit einem Gespräch an Anzeigen, an Verletzungen, die da potenziell hätten passieren können. Und da dachte ich, krass, das ist ein krasses Arbeitsfeld. So habe ich gleich irgendwie so den richtigen Einstieg mitgekriegt und habe dann fünf Jahre mit ihm zusammengearbeitet und ich hatte halt immer die Erfahrung, und das aufgrund meines Aussehens, und ich hatte auch noch einen hörbaren Akzent, weil ich 15 Jahre kein Deutsch gesprochen hatte, dass Jugendliche immer gleich auf dieses Ding mit mir gegangen sind, so, hey, ich bin MC Massacre und äh, deine Mutter und so, ne? Und äh, so in, in die Richtung. Und nun ist es ja so, dass ich aus der Hip-Hop-Kultur komme. Und äh, und dann so in Gesprächen denke ich so, so krass, ihr reduziert das nur auf diese Klischeesachen also das, was im Radio läuft oder im Fernsehen. so Und dann ist es halt nur das, also dass so wirklich African-American Kultur auch nur Gewalt und Homophobie und äh, Frauenfeindlichkeit ist und so. Und dann sagte ich, okay, cool, wir müssen damit irgendwas machen und haben dann irgendwie angefangen, okay, wir produzieren Alben, die kommen äh, wir haben jetzt fünf davon produziert über die Jahre wo Jugendliche, es geht nicht darum zu zensieren, ich habe auch nichts dagegen, wenn du Schimpfwörter benutzt, das ist mir alles egal, sondern es geht eher darum, wenn du auf dem Album dabei sein willst, dann musst du irgendwas rappen, was aus deiner aus deiner Realität kommt. Und wenn du aus dem Saldina-Kiez kommst und mir erzählst, das sind Schlägereien, dann glaube ich dir das, weil ich weiß, dass da Schlägereien sind. Aber es sind halt ganz viele Themen vom Tisch, wie Christian aus Panko, der alle Bitches und so ne? und so. Ähm, genau und und dann muss man nämlich machen, dann muss man Folgendes machen: Man muss überlegen, man muss lernen, wirklich äh, Rhymes zu schreiben, ohne die nur mit Schimpfwörtern zu füllen, die am Ende gar nichts sagen. Und das ist so, die, da, dann fängt der Bildungsprozess an. Ne? Das ist das ist schon, da, da fängt der kommt und der Stein schon ganz alleine ins Rollen. Du hast Jugendliche sagen: Ich bin Kurde und ich würde gerne was darüber rappen, aber ich weiß gar nichts. So und dann mit der Motivation Musik zu machen, fangen die tatsächlich an, sich vielleicht mal irgendwas durchzulesen oder eine, sogar mal eine Doku zu gucken und dann wird es politisch ne? und dann musst du andere Gespräche aushalten, dann, kommen, dann verirren sich manche auf irgendwelche Internetseiten, wo dann die krassesten Verschwörungstheorien sind und dann muss man das, aber das ist ja cool, weil das ist ja dann das ist ja Diskussion, das, das ist ja das, was man eigentlich will ähm, und dann kamen die anderen Sachen dazu ne? dann als Hip-Hop-Entstehungsort South Bronx, ja ich würde auch gerne mal Knarre wie ne? im Fernsehen und so und dann haben wir gesagt, okay, weißt du was, wir besorgen mal Geld und wir fahren jetzt einfach mal hin. Wir hatten aber so eine Gruppe von 15 Jugendlichen, alle kauten teilweise frisch aus dem Knast und so und wir fahren jetzt einfach hin. Habe ich komplett unterschätzt irgendwie, wir haben das Geld bekommen auf dem Weg nach, äh, nach New York im Flugzeug, vier Stunden im Flug, du denkst, ich kann so ein bisschen arbeiten jetzt und so und dann denkst du so raucht hier gerade jemand irgendwie und dann äh, kommt der Flugbegleiter auch schon mit wedelnden Armen und wollen uns notlanden. So eine Geschichten sind da gelaufen und dann konnten wir sie noch besänftigen und so. Und das waren dann zehn Tage in New York und die waren, die waren nicht ohne. so ne? Aber die waren auch richtig geil. Also die waren super anstrengend und gleichzeitig richtig geil. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ähm, weil du konntest beobachten, wie die vor deinen Augen wachsen. So und ähm, so als Beispiel, du kommst mit Manhattan an oder so und dann so ne, Dann sitzt du da in der U-Bahn und du siehst die ganze Welt. Da sitzt ein orthodoxer Jude neben einem Asiaten, neben einem Nordafrikaner, neben einem Weißen. Also du hast einfach so diese, diese Melting-Part-Erfahrung und äh, die, die kommen anders zurück. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Die, äh, die erleben da echt was Krasses. Und die New Yorker hier, hier auch. ne Und ich glaube, wenn du erstmal so eine Erfahrung machen konntest, dass du so weit gereist bist oder so, dann setzt du dir auch andere Ziele. so Nächstes Mal fahre ich dahin oder also auf einmal ist alles möglich oder auch irgendwie anfassbar. Genau und dann ist es halt immer größer geworden und jetzt äh, bin ich halt im Szene Team mit meinem Kollegen und wir machen halt viel Musik. Ich mache äh, Projekte in äh, New York mit Jugendlichen und hier in Detroit und hier Chicago und wir machen auch was in London dieses Jahr. Also viel internationale Sachen und immer so kreativ basierend, also muss jetzt nicht Rap sein, es ne? kann Tanz sein, es kann Poesie sein, alles was junge Menschen machen wollen, genau.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach sehr viel ungebändigtem förderungsbedürftigem Potenzial an, aus dem sehr viel werden kann. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, was Hip-Hop-Kultur für dich nicht bedeutet. Aber was bedeutet es denn für dich? Und gehört Hip-Hop einer bestimmten Gruppe oder können sich alle potenziell damit identifizieren und etwas daraus machen?
2: Also Hip-Hop äh, gehört jedem und jeder kann, kann seinen Platz darin finden. Ne? Was ich halt faszinierend daran finde, ist, dass Hip-Hop äh, eine Kultur ist, die aus, aus, aus einem Brennpunkt entstanden ist, also aus der South Bronx, wo. Ähm, ein ganzer Stadtteil, der einfach mal komplett abgehängt wurde. Ne? Also es gab dort weder Polizei noch, ähm, noch Fire äh, Departments oder irgendwie sowas. Dazu Gleichzeitig haben die eine Autobahn gebaut durch die Stadt. Also die, diese South Bronx war wirklich äh, regelrecht abgeteilt vom Rest der Stadt. Und ähm, also sie war immer schon schwierig. Ne? 20er, 30er, 40er Jahre war immer so eine Hochburg des Schmuggels früher viele jüdische Menschen gelebt, dann Italiener ganz und die sind immer weiter fortgezogen, bis in den 60ern nur noch schwarze und braune Menschen dort lebten und ähm, das so weit abgesagt war, dass da keiner mehr leben wollte, der es sich halbwegs leisten konnte, abzuhauen. Und was dann passiert ist, ähm, wenn du dir Bilder anguckst über die South Bronx in den 70ern, wo diese ganzen ausgebrannten Ruinen, das sieht aus wie äh, Nachkriegsdeutschland, ähm, das, äh, da gab es einen Vermieter, der hat seine eigene, also anstatt die Wohnung zu sanieren für die Leute, die dort leben, hat er es einfach abgefackelt und die Versicherungsprämie kassiert. Und das hat sich über diesen ganzen Stadtteil ausgebreitet, sodass dieser ganze Stadtteil in Flammen aufgegangen ist. Sogar so krass, dass Jimmy Carter, der war damals Präsident, da auch mal durchgelaufen ist. Da haben sie irgendwie ein großes Fass aufgemacht, so ne? Und da war ganz New York in Angst und Schrecken, so ne? und, und so fing es an. Und die haben einfach angefangen, irgendwie sich irgendwelche Tanzflächen aus Pappe zu bauen um ihre eigenen Bärdes äh, haben sich den, den Strom von irgendwelchen Sachen abgezapft. Also alles illegal und so völlig aus der absoluten Not heraus so eine Kultur zu erschaffen, die heute eine billionenschwere Industrie geworden ist. Ne? Und die hatte ich mal was ganz anderes, war, weil der Gründer von Zulu Nation war Africa Bombarder und der war eigentlich ein Gangleader und diese Gang hatte das Sagen in der South Bronx. Und der hat aber irgendwann dieses Potenzial von Breakdance erkannt, nämlich, dass Jugendliche sich miteinander messen in Form von Tanz anstatt einer Messerstecherei. Und hat dann diese Zulu Nation gegründet, die es heute noch gibt. Mit denen arbeite ich in New York. Jetzt, haben wir mit Jugendlichen da sind, machen wir Workshops mit denen. Und ähm, hat dann angefangen, Leute aus den Gangs heraus zu äh, rekrutieren, um dann diese Tanzbäder stattdessen zu machen. Also eigentlich kann man sagen, dass Hip-Hop was genau... Genau das Gegenteil von dem ist es, was es heute vermarktet wird, ne? dieses gewaltverherrlichende äh, Gewalt Ding so. Und klar, also wir reden ja hier jetzt nur von dem Mainstream, das was halt irgendwie sichtbar ist. Die Kultur ist wunderbar, wenn du in Berlin losgehst, also wenn kein Corona ist, siehst du hier alle möglichen super Künstler, die auf allen möglichen Bühnen stehen und ihr Ding machen. Ähm, du kannst von nach Palästina, von Palästina bis Beirut, es gibt überall eine Hip-Hop-Szene und die ist immer hochpolitisch. Und die Kultur ist super. Diese Industrie, die da, die da drüber steht, ist ein Problem. Und die Art und Weise, wie da vermarktet wird, ist ein Problem. Aber Hip-Hop ist für jeden, für jeden. Und jeder kann seinen Platz darin finden. Und das ist total wichtig.
0: Ja, das hört sich sehr schön an. Jetzt warst du ja mit den Jugendlichen oder wirst es in Zukunft hoffentlich auch wieder sein, mit den Jugendlichen aus Berlin in New York. Und das ist ja, wie du auch schon so ein bisschen angedeutet hast, schon ein etwas größerer Kontrast und die Jugendlichen in Berlin ähm, können sich ja irgendwo anscheinend äh, damit identifizieren und äh, begeistern sich auch dafür. Was hat es mit Ihnen gemacht, als Sie dann dort die Umstände gesehen haben?
2: Ja, das ist eine super Frage. Also ich glaube zunächst mal war immer schon, mir immer schon klar, seitdem ich hier bin, dass es eine gewisse ja, ein gewisses Miteinander gibt zwischen Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Berlin und der Geschichte von African Americans und dem Civil Rights Struggle in Amerika. Also die meisten Jugendlichen wissen, wer Malcolm X ist, die meisten Leute wissen, wer Martin Luther King ist, auch wenn es kein fundiertes Wissen gibt, aber sie sehen sich in einer ähnlichen Rolle. Ne? Also auch wenn es eine ganz andere ein anderer Werdegang ist, natürlich. Aber sehen sich in einer ähnlichen Rolle so, dass sie sich unerwünscht fühlen oder dass sie keine Perspektiven teilweise haben oder denken keine zu haben und so. Ähm, insofern war da immer schon so eine, so eine Connection zwischen, zwischen den zwei äh, Kulturen. Jetzt ist es so, dass ähm, wir nie diesen expliziten Auftrag hatten, jetzt den Jugendlichen was in der äh, Richtung zu vermitteln, sondern wir haben einfach gesagt, wir fahren da hin und gucken uns das an und werten das dann aus. Und bei den Jugendlichen, äh, mit denen wir arbeiten, ist es ganz häufig so, wir arbeiten mit Jugendlichen, die zum Beispiel sagen würden, ich bin kein Deutscher. So, ne? Ich bin Berliner, aber ich bin kein Deutscher. Oder ich bin Kreuzberger, oder ich bin aber kein Deutscher. Oder wenn du was über meine Straße sagst, haben wir ein Problem, aber Deutschland ist mir scheißegal. So. Ähm, genau. Und äh, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe genau das Gleiche gesagt, als ich äh, als ich äh, jugendlich war. Und dann kommen sie nach Amerika und treffen da ja auf Jugendliche, die sie auch gut kennenlernen im Rahmen des, äh, des Projekts und ähm, lernen dann die Lebensumstände ihrer Peers kennen. So, ne? Und die sind dann so häufig so, dass sie also ganz krasse Gewalt erleben, ähm, dass sie teilweise auf Straßen schlafen oder Parkbänken schlafen oder dass sich äh, Crack-addicted uh, 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 Eltern zu Hause haben und kein Hilfesystem greift. Ne? Also um, und sie denken nochmal mal anders über das eigene Leben in Deutschland nach. Ne? Also wenn ich hier krank bin, dann gehe ich zum Arzt und dann lasse ich mich krank schreiben. Das ist ganz normal. Das ist aber nicht immer so. Ne? Also es muss jetzt nicht Amerika sein. In diesem Fall ist es Amerika. Ich kann auch äh, in ein osteuropäisches Land äh, fahren oder so. Da lerne ich dann auch äh, ganz andere Lebensumstände kennen. Nichtsdestotrotz ist ja hier in Hip-Hop dieser Aufhänger und deswegen ist es auch das kreative Tool so ein bisschen. Und die meisten von ihnen, und es war nie der Auftrag zu sagen, sei froh, du darfst in Deutschland leben oder so, darum geht es gar nicht. Aber viele Kommen am Ende irgendwie auf den Schluss, ey, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, so, ne? wo, ich, wo ich so bin. So, ne? Weil so in Gesprächen, wenn die Jugendlichen miteinander reden oder so, ja, ich kriege Hartz IV, was, was ist das Hartz IV? Ja, das ist so und ich kriege so und so Geld für meine Miete. Wie, das gibt es irgendwie so? Also, die New Yorker fanden das allen Wolken so, ich wünschte, ich hätte. Ne? Also ich will ja gar nicht sagen, dass das ähm, soziale Netz hier so toll ist, äh, dass hier alles super ist, aber es ist auf jeden Fall. Um einiges besser ist, was, was in Amerika existiert. Das ist nochmal so ein bisschen der Punkt, ne? Also darauf zu achten, was man selber hat. Nicht zu sagen, ist alles toll und ich bin froh, das zu haben, sondern darauf zu achten, was es gibt und, und das halt auch wertzuschätzen und auch zu beschützen, so, ne? Weil, weil hier könnte es ja auch anders laufen, ne? Und das politisiert dich ja auch, ne? Wenn, wenn du vielleicht den Durchblick hast oder so. Das sind meine Interessen. Und wenn, wenn ich hier als, Weiß ich nicht, Wenn ich sage, ich, bin, ich gehöre dazu und die Option habe, zum Beispiel wählen zu gehen, ähm, da sind ja ganz andere Interessen vertreten und ich sollte für meine Interessen dann vielleicht auch irgendwie eintreten als jemand, der hier leben will. So, ne? Also ich glaube einfach so dieses Verständnis zu haben, ich gehöre irgendwo hin. Auch wenn ich sagen kann, dass ich mich in Deutschland nicht immer zu Hause fühle, lebe ich hier so und dann sollte ich vielleicht auch irgendwie gucken, dass es hier auch irgendwie gut läuft. So, weißt du?
0: Total interessant. Daran sieht man auch, dass es manchmal ganz nützlich ist, einen Schritt zurückzutreten und einen globalen äh, Blick auf Lebensumstände zu werfen, um sich der eigenen Privilegien erstmal bewusst zu werden. Mhm. Ähm, du hattest auch etwas erwähnt, was ich super interessant fand und zwar äh, hast du deine äh, Familie in Amerika und äh, Kanada als Amerikaner und Kanadier bezeichnet. Das heißt, da ist ja äh, nochmal ein Gefühl der Identifikation, ähm, was ich in Deutschland zum Beispiel nicht so stark beobachten kann, weil Jugendliche sich schon in der dritten Generation ähm, beispielsweise hier nicht als deutsch bezeichnen würden und auch nicht als deutsch gesehen werden. Ähm, was bedeutet denn Heimat für dich und was bedeutet das für die jungen Menschen, mit denen du zusammenarbeitest?
2: Zunächst ist es mal so, also du hast auf jeden Fall ein anderes Lebensgefühl so, ne, in, in Amerika, weil du halt diesen, diesen Fakt hast, okay, also es ist erstmal unabhängig davon, wie ich aussehe, äh, so alle sind irgendwie Amerikaner. Das ist jetzt ein bisschen oberflächlich, aber das bedeutet was auf jeden Fall für mich. So, ne, ähm, während es hier irgendwie so ist, wenn ich hier in bestimmten Regionen unterwegs bin, dass Leute mich anschreien, weil sie der Mann also erstmal, wenn ich kein Deutsch verstehen würde, würde ich es auch nicht verstehen, wenn du mich anschreist, Nummer eins, aber so dieses, wir bringen jetzt den Kuchen rüber, so also mit Zeichensprache, ich sag so, wie kommst du wie, so, und das würde dir in Amerika also auf diesem, so nicht passieren, so, ne? und das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass äh, sich in Amerika ja auch viel verändert hat und, ähm, und ich glaube, es gibt eine ganze Bewegung, die das gerne sehen würde, dass, dass Amerika sich anderweitig orientieren würde. Also ich brauche jetzt überhaupt nicht über diesen Menschen zu reden, über den ich nicht reden will, der vorher gerade Präsident gewesen ist und dieses ganze Movement und da gibt es hier ja auch genug Leute, die ähnliches denken. So, Die Partei muss auch nicht benannt werden. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sind es Sachen, die brandgefährlich sind. Ne? Also ich, ich sehe wenn ich, wenn ich mir die politische Entwicklung von Amerika angucke, sehe ich Faschismus so, ne? Und das ist, das ist brandgefährlich, was da gerade passiert. Und ich finde auch die Strömung hier nicht nicht ungefährlich, ne? Also in, in die Richtung. Also auch wenn es geballt in anderen, in nur einigen Bundesländern auftritt, mehr als in anderen, ist es nichtsdestotrotz eine, eine riesengroße Gefahr. Und ähm, ich glaube einfach dass man irgendwie, und ich nehme mich da auch mit rein, ne? ich bin auch ein Teil des Problems, weil ich ähm, setze mich mit denen ja auch nicht an einen Tisch. Also für mich ist ein Trump-Wähler ein rassistisches Arschloch und ich will mit dem nichts zu tun haben. So. Aber eigentlich müsste ich das Gespräch mit ihm suchen. So, ne? also, oder den Dialog. Also es muss irgendeine Art von Dialog geben, weil wir uns irgendwie immer mehr in zwei Lager spalten. Und wir sind auf unserer Seite und die sind auf ihrer Seite und wir haben ganz krasse Vorurteile gegeneinander. Und manchmal kann man durch Dialog halt auch einiges... Erreichen, so, ne? und, und ich glaube, da muss man, da muss auch ich irgendwie lernen, über meinen Schatten hinauszuwachsen. So. Ähm, aber Heimat ist für mich irgendwann halt einfach ein Ort gewohnt, wo ich mich wohlfühle. So, ne? Weil wenn ich jetzt von Berlin rede, ich wohne in Kreuzberg. Ne? Das, ist, das ist Heimat für mich. So, ne? Ich rede nicht von Lichtenberg. So, da fühle ich mich nicht so zu Hause. Ne? Also äh, wir nehmen immer dieses Wort Berlin, aber es ist eigentlich Kreuzberg, es ist Neukölln, es ist so, das ist so meine Insel. Ähm, und ähm, ich habe ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn ich auf der anderen Seite der Stadt bin und das soll gar nichts gegen die Leute heißen so, ne? ist, ist, ich will auch gar nicht über einen Kamm scheren, ne? da wohnen ganz wunderbare Leute, aber es geht einfach da, darum, was hier für ein Lebensgefühl vermittelt wird und ich habe keine Angst äh, von Nazis zusammengeschlagen zu werden oder so, die äh, machen das ja heutzutage anders, ne? also es läuft viel über Blicke, über abwertende Blicke, die ganz deutlich zu spüren sind, ähm, und ein anderes Phänomen in Deutschland, was ich auch hier vermehrt wahrnehme als in anderen Ländern, ist, wenn du Rassismus erfährst in diesem Land, wirst du häufig in die Ecke gestellt, dass derjenige, der übertreibt und sagt, ach, das war doch gar nicht so gemeint, so, ne? du übertreibst, du bist zu sensibel. Und das habe ich sogar auch der Sozialarbeit schon erlebt, wo ich dann sage, nee, ich bin nicht zu sensibel. So. Also Es gibt bestimmte Sachen, die gehen einfach nicht. So, ne? Und man muss bestimmte Wörter gar nicht sagen. Es geht auch, man kann das auch anders sagen. Und trotzdem kommt es bei mir so an, wie du es gerade meinst. Und ich bin nicht dumm. So, ne? Und ich glaube, da ist so ein bisschen, also diese Heimatsache ist, ich glaube, du machst ja eine Heimat so, wie sie, wie sie sich gut anfühlt. Ich umgebe mich mit den Leuten, wo ich mich wohlfühle. Und ich bin in einer Gegend, wo ich mich wohlfühle. Und das ist dann meine Heimat. Aber Heimat war für mich nie eine Nation oder religiöse Zugehörigkeit. Ich glaube, es gibt einfach schlechte Menschen in jedem Land und ich, be, ich möchte einfach gut behandelt werden ich möchte die Leute, die mir wichtig sind, gut behandeln und das ist Heimat für mich, ein Heimatgefühl.
1: Kommen wir nochmal zurück auf den Engagement-Aspekt. Was bedeutet Engagement für dich?
2: Also bedeuten würde es, dass ich mich für eine Sache einsetze und, und dafür halt auch, auch meine Energie aufbringe ähm, oder, oder mich reinschmeiße in, in dem Sinne. Ähm, in, im, Im Kontext meiner Arbeit äh, sehe ich das gar nicht mal so krass mit diesem ganzen, weil es gibt mir auch ganz viel. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich, dass ich nur gebe, sondern ich kriege ja auch ganz, ganz viel zurück. so Und ähm, ich bin am Ende des Tages so froh, einen Job zu haben, also ich stehe morgens auf und ich zweifle nie an, was ich mache. So, ne? und Also ich fühle mich manchmal wie so, als ob ich das Lotto gewonnen habe, weil ich tatsächlich was mache, was mich erfüllt. So, ne? Anstatt irgendwie, weiß ich nicht, in der Bank zu arbeiten oder so und jeden Tag irgendwas zu machen. Ich glaube, das würde ich nicht ertragen. Irgendwas zu machen, was für mich keinen Sinn macht oder, oder so. Und ich das einfach nur mache, um meine Miete zu bezahlen. Und ähm, ich habe in den 17 Jahren hier in Berlin so viele Freundschaften geschlossen und habe heute also erwachsene ehemalige Jugendliche, die ich vor 17 Jahren mal betreut habe und dann sieht man sich und dann ist es wie so ein alter Kumpel so ne und ähm, da ich habe Freunde in der ganzen Welt so ne und das das also insofern gibt's gibt's mir ganz viel wieder zurück klar es ist eine Menge Arbeit also wenn wenn du sagst ich will mit einer Gruppe nach Nairobi fliegen was so dann muss ich das ja auch irgendwie realisieren das fängt meistens mit dem Geld an das heißt, du musst Netzwerke bauen, du musst dieses Geld einsammeln und du musst echt so ein bisschen rumbetteln über. Also kann ich noch ein bisschen mehr Geld, damit ich das machen kann oder so. Das bedeutet wirklich, dass es teilweise viel Arbeit ist, aber dann machst du ja auch die Reise und da kriegst du alles wieder zurück. So, ne? Also insofern ähm, das die Sachen, die ich in meiner, im Kontext meiner Arbeit mache, sehe ich gar nicht unbedingt so als Engagement, sondern eher so vielleicht andere Sachen. Ne? Also wirklich mit Black Lives Matter auf die Straße zu gehen und zu sagen, ich stelle mich jetzt hier bei minus fünf Grad hin und ich lasse mir das nicht gefallen oder so. Ne? Also, ich, oder jeder, der sich für seine Community einsetzt oder so, für die Interessen von anderen aufsteht. Ähm, so, ne? Das ist ein Engagement für mich.
0: Du hattest auch Rassismuserfahrungen erlebt, vor allem Alltagsrassismus, den du erlebt hast. Aber Rassismus in Deutschland oder auch global gesehen ist ja auch ein strukturelles Problem. Ist dir das auch mal begegnet und ähm, legt dieser strukturelle Rassismus, vielleicht auch den Jugendlichen, mit denen du zusammenarbeitest, Steine in den Weg und landen die vielleicht aus genau diesen Gründen dort, wo sie jetzt sind? Und was genau kannst du uns darüber erzählen?
2: Ja, jetzt hast du einen Fass aufgemacht. Also, das das <lacht> <lacht> also vielleicht, vielleicht fange ich, ja klar, also struktureller Rassismus, also in Amerika ist es zum Beispiel so, ich fange mal da an, ähm, ähm, da ist halt die, 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 der Rassismus- Uh, vor allen Dingen im Kontext der Polizei, also ist gar, wir brauchen ne? Also du hast ja mehr als genug Beispiele von den Sachen, die ja jetzt durch Handys gefilmt werden, was allerdings äh, immer schon passiert ist, nur jetzt wird halt äh, gesehen. Ähm, ich kannte gar keine andere Art und Weise, von der Polizei angehalten zu werden, dass mit, äh, mit einer gezogenen Waffe und direkt auf meinen Kopf gerichtet, meistens. Das ist, war für mich normal, das habe ich gar nicht weiter angezweifelt, So, dass so passiert ist. Ne? Also bei Schwarzen, ne? ganz klar. Und ähm, du hast dann einfach Angst. Weil du bist der der Gewalt komplett ausgesetzt. Wenn der abdrückt, bist du weg vom Fenster so ne. Und ähm, das ist ähm, ne, das ist halt eine, das ist halt eine Behörde, das ist die Polizei, das ist eine Instanz. Die haben Macht, die können die können mit mir machen, was sie wollen im Grunde genommen. Die können auch mal kurz irgendwie ein bisschen Koks in mein Rück, in mein in mein äh, Auto schmeißen, dann können sie mich verhaften, wenn sie das wollen. Also du bist ja komplett du bist dieser dieser Macht ausgesetzt. Und ähm, was Leute einfach nicht verstehen wenn sie sagen, ja, aber es gibt auch schwarzen Rassismus oder so und wenn wenn Leute dann einfach nur sagen, nee, es gibt keinen schwarzen Rassismus, dann ist das natürlich auch Quatsch. Auf individueller Ebene gibt es das natürlich. Es gibt Leute, die, in die, ne, also ich bin auf gar keinen Fall jemand, es sollte keinen Rassismus geben gegen niemanden. Aber wenn man sagt, dass es schwarzen Rassismus gibt, dann ist der ja nicht... Dann gibt, da, ste da steckt ja nichts dahinter. Das ist eine individuelle Tat eines Menschen, der jetzt zum Beispiel jemanden angegriffen hat, weil er eine andere Hautfarbe hat. Aber da, da steht keine, keine Instanz, keine Struktur dahinter. Und wenn ich aber als Schwarzer dieser, dieser strukturellen, äh, diesen strukturellen Rassismen ausgesetzt bin, dann ist das eine ganz andere Situation. Das sind halt diese, ne, das ist halt dieser Insti institutionelle Rassismus, von dem, ich, von, dem, von dem ich rede. Wenn ich mit Jugendlichen zu tun habe, die ähm, auch, ne, also halt auch gegen Deutsch und äh, Jugend, weiß nicht, Deutsche, also im Knast ist immer wieder, deutsche Jugendliche werden Kartoffel genannt oder irgendwie sowas. Natürlich muss man dagegen angehen und kann das nicht so stehen lassen und muss das ausdiskutieren, damit das nicht passiert. Aber da ist keine Macht dahinter in dem Sinne. Jetzt im Knast vielleicht, klar, weil das ist eine andere Struktur, also zumindest unter den Jugendlichen, aber da ist keine wirkliche Macht dahinter. Die Macht ist auf der anderen Seite.
0: Wegen genau diesem Machtungleichgewicht würde ich auch sagen, dass es keinen umgekehrten Rassismus gibt gegen Weiße, sondern ähm, dass Rassismus nur in eine Richtung funktionieren kann. Und zwar von der Richtung, die die Macht hat, in die Richtung von den Menschen, die eben in der Situation keine Macht haben. Und die Geschichte spielt ja auch eine ganz große Rolle. Und wir kennen ja äh, alle mehr oder weniger äh, die Geschichte vom Kolonialismus.
1: Vielleicht könntest du uns noch erzählen, wie dein beruflicher Alltag so aussieht. Wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus?
2: Super, gerne. Vielleicht nur ganz kurz abschließend zu dem, was wir gerade besprochen haben. Nochmal zum Thema Rassismus. Ich war vorgestern mit meiner Tochter bei einem Arzt für so ein check appointment irgendwie. Und da war ein arabischer Vater mit seinem Sohn, der gerade eine Herz-OP gehabt hatte. Und die haben also sie mussten Papiere ausfüllen. Und er, der, der Sohn sprach ein bisschen Deutsch, der Vater gar keins. Und diese Arzthelferin war sowas von genervt und hat die Augen verdreht. Und meine Tochter äh, guckt mich an und sagt so, warum, warum behandeln die die so? Ne, warum werden die so schlecht von denen behandelt? Weil sie uns ganz super toll behandelt haben, ne? weil wir halt fließendes Deutsch sprechen. Ich, und mir, das ist ein blöder Spruch, aber ja, das ist, so empfindlich ich Deutschland ganz oft. Ne? Also so, und. Wie kommt diese Person sich darauf, sich jetzt über diese Person zu stellen, nur weil sie nicht die gleiche Sprache spricht? Du weißt doch gar nicht, wer das ist. Nicht, dass es einen Unterschied macht, aber es könnte ein Arzt sein, es könnte ein Professor sein oder so. Und auch wenn es ein Bauarbeiter wäre, so also diese dieser, dieser Impuls, sich über jemanden anders zu stellen, weil er meine Sprache nicht spricht oder weil er nicht so aussieht, wie ich das richtig empfinde oder so, ne? Das ist so eklig und es passiert ständig und es passiert nicht nur in Treptow-Köpenick, sondern es passiert direkt hier in Kreuzberg oder wo auch immer. Und ich war danach auch total unzufrieden, weil ich habe nichts gesagt. Also ich es hat mich tierisch genervt. Es war jetzt nicht, sie hat dann auch irgendwann aufgehört, ist dann wieder gegangen. Aber eigentlich eigentlich muss man, und das ist so ein bisschen mein Ziel, muss man da direkt was sagen. So. So, und ich glaube, nur dann wird es besser, wenn, wenn jeder sich wirklich das Ziel setzt, zu sagen: jedes Mal, wenn sowas passiert, sage ich was. So, ne? und dann ist natürlich konfliktreich, muss man auch aushalten, aber so. Und man, man hat so oft diesen Impuls zu sagen: Okay, ich sage mal jetzt nichts. Und da bin ich ganz genauso, ich habe nichts gesagt und ich hätte was sagen sollen. Und ich war danach einfach total unzufrieden mit mir selbst. Ähm, so, äh, so ein normaler Tag. Ich liebe meinen Job, weil ich weiß nicht, wie ein Tag kommt oder wie er sein wird. So, ne? Also das, das ist genau das, was, ich, was mich so fröhlich macht. So, ne? Also ich, ich habe halt keinen normalen 9 to 5, gehe nicht in eine, ein Büro. Ich habe einen Kreativspace, nennen wir das, in der Friedrichstraße, direkt oben noch Kochstraße. Ähm, wo Jugendliche, wir haben ein kleines Studio da drin, wir haben einen Foto-Video-Raum mit Greenscreen, wir haben äh, ganz viel Equipment, also Jugendliche kommen dahin, um Beats zu bauen, zu lernen, wie man Musik mischt, ihre, an ihren eigenen kreativen Sachen zu arbeiten. Wir haben Jugendliche, die äh, Influencer-Sachen auf YouTube machen, die den Raum benutzen, um kleine Videos zu drehen. Wir haben vier Schnittplätze, wo sie das auch schneiden können. Wir haben Dozenten, die ihnen dabei helfen können, das zu lernen, wenn sie es lernen wollen, wie man Videoschnitt macht und so. Wir haben noch einen anderen Ort, der heißt Street College. Das ist so ein, so ein Ort, wo Jugendliche auf also im Vormittagsbereich auf alternativen äh, Wegen ihre Schulabschlüsse nachholen können. Äh, MSA und so weiter. Und äh, im Nachmittagsbereich gibt es lauter Kurse von Fashion bis Fotografie, bis Filmemachen, bis Rap, Gesangsunterricht und alles bedarfsorientiert. Ne? Also wenn Jugendliche sagen, das interessiert mich, dann wollen wir darauf reagieren und sagen, okay, dann bieten wir das an, wir besorgen besuchen einen Dozent und wenn nächste Woche Häkeln der neue Shit on the Streets ist irgendwie, dann machen wir halt auch einen Hekel workshop so, ne? Aber es geht darum, äh, erstmal das aufzugreifen, wofür Jugendliche sich, sich interessieren. Und wir haben ganz oft Jugendliche, die einfach sagen, ich will einfach nur rappen, kann Bock hier irgendwie so und dann sechs Monate später in so einem Audio-Signalfluss-Workshop äh, tatsächlich lernen, wie man Musik im Studio mischt. So, ne? Also und das ist das Ding. Ich glaube, du musst Leuten erstmal einfach eine Möglichkeit geben, anzudocken mit dem, was sie machen wollen und das dann zu nutzen, um zu sagen, ey, aber willst du nicht vielleicht mal, ne, guck mal doch, kannst du noch? Und so Und dann, dass sie ein Interesse von selber mitbringen. Weil wenn du rein sagst, du musst irgendwas machen, dann ist schlecht. So funktioniert es nicht. Und so ist auch der Alltag. Ne? Also diese, diese ganzen Projekte, ähm, wir machen halt auch noch ein Projekt im und außerhalb des Knasts, also jetzt Seit Covid bin ich kaum noch im Knast, aber vorher war ich regelmäßig drin. Die reisen ähm, und dann halt, je, je nachdem was ansteht, ne? also äh, mal zur Behörde oder vor Gericht gehen äh, mit einem Jugendlichen. Das können ganz verschiedene Sachen sein, aber kein Tag ist so wie der, wie der davor oder der danach.
0: Ja, sehr wertvolle Arbeit und du hast ja jetzt erwähnt, dass du aufgrund von Corona gar nicht in die Gefängnisse reinkommst, aber die Bedarfe sind ja immer noch da. Wie werden diese Bedarfe dann gelöst und wie finden Jugendliche euch überhaupt?
2: Also genau, wir machen seit jetzt knapp sechs Jahren so ein Projekt, das heißt Zwischenwelten. Das ist äh, drin und draußen und das hat halt vor Corona super gut funktioniert. In, insofern, es, es gab zwar auch ein Team drin und ein Team draußen und teilweise haben wir dann aber fluktuiert. Also wir waren mal drin, wir waren mal draußen. und äh, es war halt super, weil die Freigänger oder die Jugendlichen, die gerade frisch aus dem Knast kamen, dann mit uns im, also innerhalb der Jugendstrafanstalt ähm, angefangen haben, äh, Sachen zu machen und dann war der Weg nicht mehr so weit. Ne? Also wenn du einem, einem Jugendlichen sagst, ey, wenn du rauskommst, geh mal da und dahin, dann kommen die meistens nicht an. Und ich komme auch so nicht immer an, aber ähm, wenn du sie drin schon kennengelernt hast, ist der Weg viel kürzer. Und dann wissen sie auch, das ist nicht irgendein so Fuzzi, der mich nicht interessiert, sondern ich kann da hingehen und äh, Sachen machen oder so mitmachen und dann halt auch an meinen anderen Sachen, Baustellen arbeiten und so. Ähm, das ist jetzt schwieriger geworden unter Corona, weil das draußen Team nicht mehr rein. Es gibt ein, ein Team, das drin weiter Workshops macht. Ähm, das ist halt das Team, das das drin... Äh, die haben natürlich auch berechtigte äh, Weise Angst vor... Ähm, davor, dass dieser Virus sich ausbreiten könnte. Ne? Und ähm, insofern ähm, gibt es halt ein Team, das drinnen Arbeit macht. Die sind auch miteinander in Kontakt. Aber es ist halt schwierig geworden jetzt, dass die Leute draußen, also wir haben, haben eine Gruppe von Jugendlichen, die Haft entlassen sind, schon länger und draußen sind. Ähm, und der, der Nachwuchs, sage ich mal, ist gerade ein bisschen flauer. Wir treffen uns nächste Woche, um das wieder neu aufzustellen. Wir müssen uns ja auch darauf vorbereiten, dass diese Pandemie mal irgendwann vorbei ist und wir wieder normal arbeiten können. Ähm, aber das ist super Arbeit. Und bei dem Projekt sind es halt Jugendliche, die teilweise, also zum größten ja. Teil ähm, Refugees sind und aus anderen Ländern hierher gekommen sind und aus irgendeinem Grund irgendwann illegal äh, gehandelt haben und jetzt halt die Konsequenzen absitzen und das ist auch ähm, also die erzählen halt ihre Geschichten ne, im, im Rahmen dieses Projekts auf eine Art und Weise, die ähm, die sie anspricht, das kann Poesie sein, das kann aber auch Malen sein, das kann Star-Motion-Filme sein oder was auch immer und die Geschichten, die da erzählt werden, ne? also das sind ja Jugendliche, die sind teilweise zu Fuß hergekommen. Aus, die haben Sachen erlebt, das kann ich nicht mal von träumen. So, ne? Und ähm, teilweise haben die halt auch überhaupt keine Bleibeperspektive. Ne? Also werden entweder direkt aus dem Klass abgeschoben oder dann irgendwie gleich danach. Und dann ähm, sind da auch Energien, die auch gefährlich sind, weil die Jugendlichen sich untereinander dann, nicht mögen, aufgrund der Situation. Also, wenn jetzt ein Marokkaner zum Beispiel sagt, ihr Syrer, ne, ihr kriegt hier irgendwie Hilfe und wir werden abgeschoben und das jetzt aber an ihm auslässt, wo ich mir aber er ist doch gar nicht derjenige, der diese Entscheidung so trifft. Oder wenn dann jemand aus Afghanistan sagt, unser Krieg ist schon viel länger als euer Krieg. Also, dann, ne, und das ist brandgefährlich, ne, wenn sich dann so eine Energien aufbauen, aufgrund dessen, dass die anders behandelt werden, so. Ne? Ähm, Genau, aber das sind so ein bisschen die Sachen, die wir im Knast gemacht haben. Und es waren auch schon mehrfach Jugendliche mit in New York, die aus dem Knast rausgekommen sind. Also ja, es ist alles möglich.
0: Apropos Fuzzi, der sich nicht für mich interessiert. Da fallen mir ganz viele Projekte ein, die ja dafür sorgen sollen, dass Jugendliche, die aus Brennpunktbezirken kommen, in Anführungsstrichen, was auch immer das bedeuten soll, sich in die Gesellschaft integrieren was hältst du von solchen Ansätzen?
2: Also ich kriege eine Macke, wenn ich, den, wenn ich das Wort Brennpunkt höre, äh, mache ich schon die Ohren zu. So, ne? Also ich habe ganz lange auch in einem Gremium jetzt gesessen, um so, so eine Jury, wo wir auch Gelder verteilt haben, Projektfonds kulturelle Bildung und so. Und dann siehst du diese Antragslyrik und das sind dann meistens Leute, die überhaupt nichts mit dieser Welt zu tun haben oder so. Und dann nennen die dann in ihrem Antrag 30 Mal dieses Wort Brennpunkt und Migrationshintergrund. Also diese ganzen Schlüsselwörter reinballern, weil sie dann hoffen, damit irgendwie Geld zu kriegen. Und bei mir fühlt es meistens dazu, dass du von mir zumindest kein Ja-Votum kriegst. So, ne? Weil ich glaube, du musst Sachen nicht so schreiben irgendwie. Ich glaube, wenn du, wenn du weißt du, das kann man auch anders machen. So, ne? Und ich glaube, das führt halt auch dazu, wenn du so niemand wenn ich in im Reubergviertel in Neukölln wohne dann möchte ich nicht dass mein Bezirk als Brennpunkt äh, deklariert wird oder so das ist eine Community so ne? die einfach vielleicht ein bisschen mehr Probleme hat als andere was aber auch wiederum damit zu tun hat dass viele Leute ähm, dort einfach auch irgendwie einfach mal schlechter aufgestellt sind oder so ne und ähm, klar das ist halt das ist halt dieses Klischee-behaftete so, ne? Ähm, der Brennpunkt oder so. Wenn du als Berliner irgendwo auf einer Tagung eingeladen bist, in was weiß ich sonst wo, Freiburg oder so, und da ankommst, dann hast du schon immer erstmal schon ja, diesen Sonderstatus, so du Berliner Cross. Und dann auch noch euer äh, Hermannplatz. Hermannplatz, um Gottes Willen. Sag ich, äh, hallo? <lacht> da leben nur Jappies irgendwie so, ne? Du kriegst keinen Kaffee unter 5 Euro und alles ist, wovon redest du? Die gucken alle den ganzen Tag RTL oder Sat 1. Und, ähm, und glauben, hier ist Mord und Totschlag, was natürlich Quatsch ist, so, ne, und ähm, genau, also das sind halt diese ganzen Begrifflichkeiten, ähm die dazu führen, dass Leute sich nur noch mehr pauschalisiert fühlen und nur noch mehr irgendwie sich in die Ecke gestellt fühlen als die anderen. So, man darf nicht vergessen, so, ne? und das waren ja Sachen, ich bin kein Berliner, aber mein Kollege Tanner zum Beispiel hatte mir davon erzählt, in, der, in den Anfangszeiten, ne? ähm, da gab es ja Zuzugssperren, du durftest ja gar nicht in alle Bezirke ziehen, in die du in die du ziehen wolltest, du konntest ja nur in bestimmte, Gegenden ziehen. Und seit wann ist es unnormal, dass Leute, die, die gleichen kulturellen, den gleichen kulturellen Hintergrund haben, ähm, in die gleichen Gegenden ziehen? Was ich schon mal in Crown Heights, Brooklyn? Da gibt es einen riesengroßen orthodox-jüdischen äh, Stadtteil. Ist doch völlig normal, dass Leute ihre Geschäfte aufmachen äh, äh, und, 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 und so. Ne? Also da ist überhaupt nichts verkehrt dran. Hier wird es nur so als als Ghettoisierung dargestellt. Und ähm, ich finde, das ist brandgefährlich. Also diese, dieser, dieser, diese Wörter, die Art und Weise, wie Leute beschrieben werden, führt meines Erachtens nur noch mehr dazu, dass sie sich pauschalisiert und nicht dazugehörig und abgehängt fühlen. So, und wenn man, da wirklich, wenn man das ernst meint, dann kann man äh, Sachen ändern, indem man halt auch äh, dementsprechend Geld in die Hand nimmt und einfach mal sagt, wir, wir machen hier was anders.
0: Sehr interessante Gedanken. Möchtest du denn unseren ZuhörerInnen noch etwas mit auf den Weg geben? Vielleicht auch jungen Menschen, die sich mit den Geschichten, die du erzählt hast, identifizieren können?
2: Ja, das äh, hört sich das wahrscheinlich super <lacht> preachy an oder so. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie so sagt, gebt nicht auf, glaubt an euch, das ist so, sowas. Aber ist auch ein Stück weit ernst gemeint. so, ne? weil Ich finde, gerade in diesem Land wird einem oft irgendwie signalisiert, dass ähm, wenn ich zum Beispiel Muslim bin, dass ich vielleicht nicht wirklich dazugehöre oder dass ich irgendwie was anderes bin oder so. Ne? Und äh, ich glaube, diesen, diesen Gedanken mal irgendwie oder das mal einfach irgendwie auszuschalten, so, ne? diesen, diesen Impuls, das wird mir über die Medien vermittelt, das wird mir über ganz viele verschiedene Kanäle vermittelt, immer wieder, dass ich als vielleicht Muslim oder vielleicht, äh, weil ich eine gewisse Art und Weise meine Kleidung trage oder was weiß ich nicht. Und ich glaube, das muss man für sich einfach irgendwie einfach mal ausschalten und sagen, ich, ich lebe hier, ich bin Teil dieser Gesellschaft, ich bin Teil dieses Landes, ich bin ich und ich bin eine Bereicherung für alle, die die, die, die um mich rum sind und genau und und ich würde einfach sagen, dass das hier ist, du lebst hier und du bist ein Teil hier und du machst hier dein Leben und äh, man sich da nicht von abschrecken lassen sollte oder sich irgendwie, was bedeutet überhaupt Integration, ne? also was, was ist das, was bedeutet das, ne? also dass ich dass ich was aus mir mache, dass ich ein Teil der Gesellschaft werde, aber das bedeutet ja nicht, dass ich hier irgendwelche, weiß ich nicht, dass ich mich in irgendeiner Weise verändern muss oder so, ne? Also solange ich niemandem wehtue und einfach nur mein Leben lebe. Und was halt Jugendliche angeht irgendwie, wäre so, wäre mein wichtiges Statement einfach so, dass es ist einfach nie zu spät ist, ne? Also so, ähm, ob ich 22 bin oder 25 oder 27, wenn wenn der Schalter irgendwann mal um, umlegt und ich sage, ich will jetzt aufhören mit bestimmten Sachen, die ich vielleicht davor gemacht habe, dass es einfach nie zu spät ist. Der Weg ist vielleicht länger und der Kampf ist vielleicht ein bisschen härter, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und ich habe es ja auch irgendwie geschafft. ne Und ich denke, dass wenn, wenn mehr gerade Jugendliche mit Migrationshintergrund auch nochmal, ne, also ich finde, es ist unheimlich wichtig, dass Sozialarbeiter dass Lehrer das Widerspiegeln, also die, die Leute widerspiegeln, mit denen sie arbeiten, dass sie vielleicht denselben, nicht muss nicht derselbe Migrationshintergrund sein, aber einfach dieses, dieses Positivbeispiel zu haben, zu sagen, ey, weißt du, wenn der das geschafft hat, dann kann ich das auch. So, ne? Und das ist so ein bisschen die Sache, also nicht aufzugeben und an sich zu glauben und einfach irgendwie, jeder kommt irgendwann raus aus der Scheiße, ich habe es auch geschafft.
0: Dann habe ich noch drei super wichtige kurze Blitzfragen an dich, bitte ohne zu überlegen in zwei Sekunden antworten. Als erstes, was ist dein Lieblingsessen? Hummus. <lacht> was ist deine Lieblingsstadt?
2: Eine Stadt ist schwierig, es ist auf jeden Fall New York, aber es ist Brooklyn specifically. So. Aber Berlin ist auch immer ein Top 5 auf jeden Fall.
0: Und natürlich, wer ist dein Lieblingsrapper?
2: Schwer, ich sage jetzt immer Biggie. Könnte aber auch Jay-Z sein. Könnte aber auch Kendrick Lamar könnte es auch sein. Also, aber ich sag, ich sag mal Biggie, Biggie's Mouse. Jetzt sagen ganz viele Jugendliche, die gerade zu nein, Tupac, Tupac! Aber ich sage, nein, nein, es ist Biggie.
1: Ja, ein großes Dankeschön auch von mir oder von uns. Ich habe super viel mitnehmen können von dieser Session und bedanke mich auch vielmals bei dir. Ja. <lacht> Dankeschön.
0: Das war Engagiert für Deutschland,
1: der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin. Gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz.